0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que estaremos analizando la jornada 1 del torneo mexicano de esta apertura 2021 y, por supuesto, dándole una eh, pasadita a lo que serán los partidos de las elecciones nacionales de México, es decir, la Olympic y la que está participando en la Copa Oro. A ver, eh, sin duda, el escandalito, por llamarle de alguna manera fue la derrota de Cruz Azul ante Mazatlán, 2 por 0 eh, Cruz Azul es cierto, eh, tendría sus ausencias, todavía el entrenador perdón, pero antes déjeme recordarle que como un buen vecino State Farm está ahí ahora sí, a ver eh, tiene ausencias el Piojo Alvarado, ya sabemos que también están cedidos Luis Romo no está tampoco Orbelín Pineda, es decir José de Jesús Corona Acaba de ser operado y que también decidió el entrenador darles descanso a dos jugadores importantes como Yoshimar Yotun y Alcabecita Rodríguez. Bueno, con todo este escenario, dice Juan Reynoso que no hay excusas, pero esto lo aprovechó muy bien Mazatlán y lo aprovechó con además con lo agradable con dos jugadores muy jóvenes uno de ellos un chileno como Nico eh, Díaz y el otro un jugador que salió de las Águilas del la América y que demostró prácticamente la injundia que a veces le hace falta a los jugadores del nido. Lo curioso es que los dos anotadores en este partido de Mazatlán inician la jugada y a base de pura testosterona la terminan. Eso habla de un sello por parte del equipo de Mazatlán. Ojo, es la primera jornada empezar a pensar que Beñat San José llegó prácticamente como un predicador a imponer eh, nuevos escenarios en el fútbol mexicano, tranquilos. Pero creo que ese es el partido que más llama la atención, Eli, porque Chivas siguió siendo la vergüenza y el ridículo de siempre, América sigue jugando sin importarle si aburre al, a, a su respetable público y la verdad es que te, seguramente querrás hablar del Ranchuca contra León, pero, pues, si hay tiempo lo tocamos y si no, pues, nos lo brincamos porque nadie, nadie de Ranchuca no lo va a reclamar. Pero, ¿este Cruz Azul es campeonitis o es simplemente el hecho de que tu columna vertebral no estaba en la cancha?
1: Se vuelve complicado porque, la verdad, Rafa, no estaba el equipo completo, ¿no? Pero también en esto hay que reconsiderarlo cuando decíamos que si había alguien que podía variar en el cuadro inicial y que aún así le terminaban saliendo las cosas, era precisamente Juan Reynoso, ¿no? Vi a Gudiño muy nervioso en la en la portería, los que habitualmente no se equivocan, como son Aguilar, el Cata, el mismo Escobar, ¿no? Vimos una defensa bastante débil y como tú lo dices, a ver, realmente eh, la jugada de tanto de Díaz como de Colula, eh, son, son jugadas que además ellos mismos finalizan pero que a través de simplemente eh, seguir la jugada y continuar y levantarse e intentar definir, ¿no? Entonces eh, creo que ahí es donde sí hay que restarle ese mérito a Cruz Azul porque, vaya, no te pueden salir las cosas, tenías ausencias. Tengo entendido que también este Mazatlán tiene cinco jugadores con los que pretende contar y tampoco estuvieron en este partido. Eh, lo de Cruz Azul, si no mal recuerdo, son ocho, pero a pesar de ello, yo sí los vi sobraditos, Rafa confiaditos, como de ahorita lo resolvemos, ahorita lo resolvemos y transcurrían los minutos y probablemente cuando jugaba un poquito mejor Cruz Azul o cuando trataba de finalizar, llega el gol precisamente de Mazatlán por parte de Nico Díaz, ¿no? Entonces, me agradó la propuesta de este equipo, es un equipo que tal vez no te presiona tan alto pero que te espera e inmediatamente busca atacarte, ¿no? No queremos decir que Beñat ya es el técnico que el fútbol mexicano esperaba pero pues tiene experiencia en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, eh, fue campeón wow. con el Bolívar, en, en Bolivia, es, ha estado también en Chile, me refiero, tiene mucho recorrido, ¿no? Se adapta bien, esto podría ser lo que lo que calificaríamos, dice él, que es de la escuela de Johan Cruyff, yo no vi al Mazatlán, ni siquiera con esa intención, además que no tienes a los jugadores, ¿no? Pero bueno, eh, es interesante y llama la atención ver que desde la fecha uno, ya vemos un, un Mazatlán completamente distinto a lo que ofría, ofrecía por ejemplo Tomás Boy, hay una idea hay un trabajo, veremos si las termina o no puede alcanzar, porque la realidad es que tampoco tienes tanto talento, hay que ver cuando recuperen esos cinco jugadores de los que hablan, pero Cruz Azul decepciona porque no te ganaron porque fueran mucho mejores que tú te ganaron por determinación Rafa y creo que ahí sí debe de estar molesto Juan Reynoso, ¿no?
0: Eh, sí, a ver, es decir, hay equivocaciones en la zona defensiva, hay equivocaciones de concentración, pa también para definir, hay eh, una, un tremendo, eh, no sé si exceso de confianza por parte de Paul Fernández, no hablo solo de un penalti que me parece que le regalaron a la máquina, sino también hablo de otros escenarios, ¿no? Me parece que eh, para definir, para, eh, para la jugada final, eh, se vieron sobraditos, me parece que se vieron sobraditos
1: Sí, sí, honestamente tal vez puede decepcionar a Rafa, es la fecha uno, muchos jugadores llegaron tarde, realmente yo creo que de ninguno de los equipos de ninguno, ni aunque dices del Ranchuca, ese, esos cuatro goles son un tanto espejismo ¿no? Es la primera jornada y esto va a cambiar muchísimo, ¿No de Cruz Azul te digo honestamente, me pareció bastante, casi una calca de cómo arrancaron el torneo anterior flojitos, desesperado, las cosas no salían, pero sí sentí que les, que les faltó determinación y, a, y agallas, ¿no? Para tratar de eh, equivocarte lo menos posible. La gente que, que de por sí casi no se equivoca, donde tienes una defensa que siempre te rinde y ayer se equivocan y encima tienes a un portero novato como Gudiño, pues se vuelve muy muy complicado y me parece que Mazatlán lo detecta bastante bien. Decepción en la fecha 1, pero todavía falta falta mucho camino por por recorrer para Cruz Azul. Rafa ni creo que León el que vimos vaya a ser ese León y el América quiero pensar que puede llegar a mejorar porque sí el partido ante Querétaro fue bastante aburrido y no ves mucha mejoría, ¿no? De, de lo que fue en el torneo anterior a lo que hoy intentan, al contrario, se ve un poco de retroceso, pero también entiendo que, que Solari no tiene a todos sus jugadores me decepciona a Rayados por ejemplo, con el equipo que ya tiene y
0: por y todos lados ya te me vuelven me pues, lados.
1: Rafa, pues es que es, es rápido, lo, lo que nos deja esta fecha uno, Rayados te vuelve a decepcionar con con el equipo que tiene Javier Aguirre eh, Toluca siendo ese equipo guerrerito no que, que termina sacando un no, buen resultado ya. ante un Juárez que que pues no metió ni las manos, el Tuca Ferretti tendrá que acostumbrarse a su nueva realidad y no es el COVID, su nueva realidad es entender que no tiene la nómina que, que tenía con Tigres, Tigres sigue siendo el Tigres del Tuca Ferretti, no le vi absolutamente nada distinto más que la determinación de Bigón y pues no mucho más que podamos rescatar de esta fecha, Rafa, Chivas pues siendo Chivas, ¿no? Teniendo algunas posibilidades, fallando. Me llama tanto la atención cuando dice Bucetich, pues hubo errores pero vamos a revisar el video para confirmarlos bien. Bueno, me imagino que durante el partido tendrías que estar tal vez un poco más concentrado, ¿no? Para darte cuenta que el tema definición ha fallado muchísimo con Chivas Así que eh, hay gente joven que a lo mejor te puede dar un, un revulsivo y un cambio. No recuerdo que es Magaña el apellido, el chavo que entra por por derecha y no lo hizo mal, creo que fue de lo mejorcito de de Chivas, y en términos generales, no más de la jornada, Rafa, o a ti te gustó, o querías ir partido por partido para analizar lo que nos dejó cada encuentro, que la realidad es que no fue mucho,
0: a ver, lo que pasa es que me parece bastante pueril, ordinario, burdo, vulgar y superficial el de repente ir al resultado. Hasta me da la impresión de que viviste los partidos así como que quisiste escurrir el bulto y salpicar por todos lados. A ver, en el caso de Monterrey es vergonzoso para mí el rendimiento que tuvo. Eh, tuviste 45 minutos más el, el, una ventaja en, en la cancha y no la supiste aprovechar. Es decir, el hecho de que venga de repente ahora Javier Aguirre a tratar de componer esta situación eh, me parece que debería de preocuparse porque el equipo no mostró absolutamente nada de idea y Larcamón con muy poquito con un plantel infinitamente más barato eh, termina otra vez metiéndolo en problemas. En el caso de Tigres también hay mucho que revisar aquí porque queda claro que si Miguel Herrera no va por un defensa central de inmediato y un defensa central que llegue y se plante para hacer solución va a tener muchos problemas en el fondo y seguir esperando que los franceses solucionen esto es todavía muy aventurado en el caso de Chivas lo que más llama la atención es lo de Bucetich, él dice eh, pues otra vez fallamos en la táctica a balón parado, bueno pues si ese viene siendo tu <risas> problema es de que llegaste dime qué hiciste en la pretemporada se y equivoca Toño si... también, ¿eh, Rafa no bueno, pero si él dice que es un problema de, de trabajo, si Toño se equivoca es porque no trabajó con Toño y entonces ya debería saber a estas alturas del partido que Toño Rodríguez es el talón de Aquiles al igual que Gudiño cuando estamos hablando de esta situación del equipo de, 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 de Chivas. Ahora, lo de Santos, me sigue gustando el hecho de prometer con jugadores jóvenes. Lo de Ranchuca es eh, a mí se me hace muy sospechoso, pero bueno, esto es para que Holland entienda que como llegaron, como llegan normalmente todos los agrandaditos entrenadores con títulos baratija, con títulos bisutería, de Sudamérica, cómo llegó Torrente, cómo llegó Subeldía, cómo llegó Diego Coca, cómo llegó, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama el que decía el payasito que estuvo en el Atlas? ¿Cómo llegó Pizzi en su momento? Es decir, llegan con sus titulitos eh, de, de ligas domésticas inferiores a las de México y de repente ya por eso les, eh, les extienden un chofer con seguridad de, eh, <risa> eh, la de Hay cuenta?
1: problemas no, en el en el vestidor ah, de león, Rafa eh, Ariel Holland salió con, con broncas de independiente dicen que es un tipo yo no, yo no lo conozco, no tengo el gusto o disgusto, no sé porque eh, también en su trato no es tan sencillo, tiene ciertas exigencias, ciertos, cierta forma de trabajo que hoy el grupo ni está entendiendo, el equipo está partido. No sé si, si detectaste que inclusive dos o tres veces empiezan ahí a, a intercambiar palabras a algunos jugadores, Meneses, Luis Montes, con Gigliotti. Eh, se los veías llevarse las manos a la cintura. Más allá de que te pasan por encima futbolísticamente, creo que también en actitud y en cómo veías a un equipo totalmente partido pues sí te habla de que apenas va iniciando el torneo y ya empezaste a tener eh, broncas y que se formaran grupitos extranjeros contra mexicanos y los consentidos de, del técnico de hoy de León, pues sí te habla que probablemente no es el inicio que, que la gente esperaba. Me llama la atención, cuando tienes un trabajo ya tan bien hecho, probablemente, sobre todo en, en las primeras fechas, es difícil pensar que puedas cambiarlo tanto, ¿no?, Puedes irle modificando, eh, eh, imprimiendo tu sello, no sé honestamente cuál sea lo que lo que pretende el entrenador. Me parece que puede ser un fútbol más, perti, más vertical, no tanta posesión de pelota como lo tenían con Nacho Ambrís. Pero Rafa, va a ser no misión imposible, pero sí se va a llevar un buen rato que tú quieras cambiar lo que en dos años estaba haciendo tan bien. ¿Para qué lo quieres cambiar tanto? Ahora, si hay problemas en el vestidor y los pesos importantes del equipo se te empiezan a tirar en contra, yo no creo que el técnico llegue a la fecha 7 ocho, 8, ¿eh? si esto sigue así. No me preocupa tanto el resultado, me preocupa la fractura que pueda haber dentro de del grupo.
0: ¿A ti por qué te debería de preocupar?
1: ¿Por porque, porque León es uno de los equipos que más me gustaba, Rafa? Me, me, me gustaba ver cada fin de semana la propuesta de León, que era un equipo que es siempre intenso, que iba a buscar el resultado, que ya desde hace rato probablemente es el único que siempre apostaba a jugar lo mejor posible tanto de local como de visitante. Entonces, hoy si, perdemos, si empezamos a perder estos equipos que nos pueden hacer una jornada entretenida, pues ¿qué va a quedar? No me digas que fue una gran jornada uno, ¿no?
0: A ver, una cosa es que te preocupe, lo cual implica un aspecto personal, y otra cosa es que te desilusione. Ahora, eh, queda algo que. Bueno, si claro. a mí me
1: quiere preocupar, ¿cuál es tu problema? Ah, a mí no, me preocupa pues, que a Leo pues, le vaya
0: mal. Preocúpate totalmente. <ríe> De por si tienes gastritis y luego preocupándote bueno, por sí. te, te dando calenturas ajenas, pues suba calenturas ajenas, qué caray. Ahora, en el equipo de León, de, el trato amable, enérgico, pero amable, del trato educado, honesto, puntual, franco, de Nacho Ambriz, para ir luego a que de repente te hablen con ese sentimiento de superioridad con el que a veces llegan muchos técnicos de Sudamérica esto le va a provocar un problema y si ya eh, si ya está tan eh, erosionado el vestidor por lo que tú dices pues eso ya no eso no lo solucionas nunca eso ya no lo cambias nunca porque cuando los jugadores se dividen cuando los jugadores eh, usan al, al entrenador como eh no, cómo te lo podría decir, como el punto de rompimiento o como el, el, el eje del sismo, bueno, pues entonces ahí ya no puedes reconciliar eh, absolutamente nada. Lo de Pumas va a ser preocupante todo el torneo, lo de Atlas va a seguir siendo preocupante todo el torneo. Así que, bueno, eh, yo creo que eh, de, esta, de, este, de este arranque lo único que habría para rescatar es el observar si lo de Mazatlán fue simplemente el eh, sueño de una noche de verano. Eh, lo de Tigres, que yo creo que sí se nota el cambio en lo que hace ya Miguel Herrera. ¿En serio equipo...
1: notaste cambio, Rafa?
0: A ver, por lo menos el, el la forma en la que manejan el balón ya no es de manera tan caña, ya no hay el amontonamiento que presentaba el Tuca Ferretti. Veo un poquito más de idea y de velocidad en el desprendimiento del balón, pero eh, de que le falta trabajo, le falta mucho trabajo. Y de que le... Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Eh, de repente a Guido Pizarro que normalmente le das metros pues lo prácticamente lo colocó como quinto, como tercer central porque cuando tú tienes a dos jugadores, bueno, como cuando... y Diego Reyes sí, es, es, es que no es te queda de otra, Rafa Es, es para vivir en, en, en la histeria, por eso insisto, con la lesión de Pacho Mesa es urgente que encuentren un extranjero afortunadamente para el equipo de, la, de, de Miguel Herrera, ahí hay dinero y dinero lo van a soltar. Otro caso es el América. El América, uno no ve de dónde va a solucionar esto, va a seguir jugando aburrido. Y si él sigue esperando soluciones, no sé qué va a pasar. Pero a mí me llama algo mucho, me llama algo la atención una situación. Eh, si tú tienes un jugador que le pagas cuatro millones y medio de dólares por año, como Roger Martínez, y tienes un jugador como Álvaro Fidalgo que te costó su carta un millón y medio de dólares, yo me pregunto, deshazte de Roger Martínez en lo que sea, para, no por lo que pueda recuperar en la venta, sino para que te ahorres ese salario y, es, y, y, y vayas y compres tres Fidalgos, porque Fidalgo no va a hacer videos... Eh, de dudosa obscenidad o de marcada obscenidad, no te va a andar tirando la chamba, no va a ser inconstante, no va a ser llorón. Entonces, ve y busca tres fidalgos y te, y te, y te vas limpiando de los colombianos porque Nico Benedetti, otra vez, para variar, sigue lesionado. Entonces, ¿A poco? <risa> <Nico> <risa>
1: no importa, no, no importa cuándo lo escuchen, Nico Benedetti siempre va a estar eh, lesionado no sé si sea un tema mental un tema pretexto porque también vimos que de pronto le gusta un poco las reuniones y las fiestas donde eh, lo terminan lo terminan exhibiendo a vivir de pues a ver
0: este video, sabes claro, sabes que que se qué Rafa lo
1: único que sí me decepcionó me decepciona de de la gente que que está presente en las conferencias del la América es por qué tanta alabanza a Santiago Solari por qué o sea, ¿por qué no decir eh, el partido no fue bueno, América se equivocó, jugadores que de pronto te pueden llegar a marcar diferencia, como Suárez, ah, como el mismo sí. Fidalgo, pasaron inadvertidos, no estás teniendo la profundidad seguramente que buscas al ayuno en los recorridos largos, ya no le da. Eh, entonces... ¿Por qué no cuestionar un poco más el trabajo del América? Yo sé que el torneo va empezando, pero sale Solari con la payasada de es que hay que cuidar la integridad de los jugadores. Y le pegaron mucho a Roger Martínez. Por favor, a ver, si hay, si hay un tipo que constantemente está buscando que le que le hagan la faltita, el engañar, el, el aprovecharse de ese Roger Martínez. Entonces, ¿por qué nadie le dice absolutamente nada, Rafa? ahí sí ilumíname porque no ent entendí si el primer torneo eh, estaba recién llegado a lo mejor querían como que se sintiera que tarea, ¿sí? se sintiera bastante bien en el fútbol mexicano pero hoy como que ya hay que meterle un poquito de presión al América no cuando no salen bien las cosas también hay que decirlo
0: A lo mejor le agrada a la gente, pero que no tiene que ver nada con fútbol. El hecho de que, a, a ver, ¿quiénes acuden a cubrir el América? Millennials. ¿Quiénes fueron los que veneraron a Osorio? Millennials. ¿Quiénes son los que dicen, uy, cómo sabe de fútbol, ya lo escuchaste cómo habla? Millennials. Eh, y también tenemos que entender el nuevo escenario. Y además, siendo el América, puedes hacer una pregunta. Y si, y, y si no encuentra la respuesta, no puedes repreguntar porque solamente tienes derecho a una maldita pregunta y más con esta tecnología del Zoom. Ahora, si Solari es muy listo y es además una, una, una escuela que empezó hace mucho tiempo Marcelo Bielsa, desde que dirigía la selección de Argentina. Ahí yo lo empecé a detectar. Te habla tanto que termina sin decirte nada y entonces ya te, ya te hartó. Te da respuestas de dos minutos y dices... Eh, y bueno, y como no tienes capacidad de repreguntar para pedirle que sea puntual, y como en el gremio hay una eh, lamentable desunión en la cual muchos de los millennials llegan con su con, con, con la, el whatsapp del jefe, oye pregúntale esto oye pero yo quería preguntar otra cosa pregúntale esto porque yo soy tu jefe entonces preguntan una babosada y se quedan con las babosadas que le contestan pero eso ya lo ves, es que hace mucho tiempo que no chambeas ya ¿verdad? Te la has pasado prácticamente eh, eh, encerradita, ya te dio flojera, ya te sientes entrenadora, ya, ya te aburguesaste. <risa> no, Rafa, no, es que, no es que ya me
1: siente entrenadora, soy entrenadora, pero más, <risa> bueno, el título está ahí. Pero más allá de eso, a ver, sé perfectamente el tema que te dejan hacer una pregunta, que la mayoría en esa pregunta aprovechan una o dos o tres inclusive algunos hacen siempre se le olvida al entrenador las las primeras dos no pero eh, pero no es que no quiero re, no quiero no me gusta decir es que es por los millennials o es que a, es que les pone en línea para ver qué preguntan a ver date cuenta realmente lo que está pasando en la cancha a lo mejor el primer torneo algunos se eh, embelezaban con las palabras de, de Solari, pero hoy me parece que ya hay que aterrizar un poquito a que este América sí tiene que, que jugar mejor. No todos los que preguntan, Rafa, son millennials. También he escuchado a uno que otro como de tu edad, ¿eh? Y, y, ah, y bueno. también, ¿Sí? y también ¿Sí? hacen las mismas preguntas.
0: Es que eso significa que la edad no te hace mejor necesariamente. A veces te embrutece, pero a final de cuentas, eh, eh, ese, esos todavía son peores porque están más amañados. Esos ya eh, pre, eh, preguntan porque o preguntan lo que saben que deben preguntar. Es, es la historia, ese es un escenario que cuidan mucho los eh, jefes de prensa. y A mí no se me olvida cuando Martino fracasa en la Copa América Centenario, eh, había como eh, 30, 40 eh, en la sala o más eh, levantando la mano y él elegía a los amigos. Y la pregunta era muy cómoda para el Tata Martínez. A los que sabían
1: que no le iban a poner claro, en apuros, ¿no?
0: Claro, a los amigos. Pero bueno, en fin, dejemos eso atrás. Hablemos de selección mexicana. Primero, en orden cronológico, obviamente, México va contra Sudáfrica con toda la, oblig la obligación, la posibilidad y la responsabilidad de ganar, gustar y golear ante una Sudáfrica que ya lo hemos dicho es un arrejuntado de la liga local a la que además le quitaron jugadores y que pues es evidente que no tiene absolutamente nada. Tendrá velocidad, pero no velocidad creativa como la que tenía Japón. Entonces eh, eh, queda claro que México debe ganar, gustar y golear para conseguir la clasificación porque eh, no necesariamente ganando eh, la consigue. ¿eh? Habrá que esperar todavía el resultado de, de Francia que supongo que no va a ser muy superior a Japón como para marcar una goleada pero todavía hay que revisar un poquito eh, las estadísticas para poder determinar eso, aunque eh, los marcadores no han sido precisamente generosos en el caso de Francia con la goleada que le recetó México que después eh, pudo eh, revertir ligeramente porque fue un gol de diferencia contra Sudáfrica pero eh, México tendrá que mejorar mucho y el que tendrá que mejorar más que todos es Jaime Lozano es decir, el, el, el gran perdedor del partido de México ante la selección de Japón es el Jimmy Lozano. Para los que estaban en contra desde el primer día, hace más de año y medio, cuando les dije, el Jimmy Lozano no está capacitado para dirigir en unos Juegos Olímpicos. Se lo tragó vivo, nunca supo qué hacer, nunca supo cómo resolver. Yo imagino que eh, es, vamos, tú con las clases de, de truco que te daban, me imagino que entendías que si tienes un equipo más veloz, no vas a competir en velocidad con ellos. Si tienes un equipo veloz y atlético, no vas a meterte a disputar el partido en tu terreno. Y el Jimmy Lozano creo que se dio cuenta por allá al minuto 75. Oye, pues no podemos correr más que ellos. No, si tú eres el trenecito de Chapultepec, eres el eres una, un trenecito de Ranchuca, y aquellos son el Shinkansen, aquellos son eh, el Tren Bala. Y, bueno, Diego Laines, tú lo viste que normalmente es el jugador veloz, desequilibrante, creativo, bla, bla, bla. bla. Parece que se, iba en
1: slow motion, ¿no?
0: Se, se, se veía más lento que ellos. Es decir, mientras ellos se sentían Usain Bolt, eh, perdón, mientras eh, los mexicanos se creían Usain Bolt, les aparecieron Speedy González eh, vestidos de japoneses y los dejaron, pero patidifusos, ¿eh?
1: Sí, eh, digo, escuchaba un poco a Lainez, que creo que es de los que mejor hablan dentro de esta selección, y pidió, humida, pidió humildad, pidió concentración, dice que los primeros minutos los, los terminan regalando, que hay que eh, trabajar mucho más concentrados, y creo que en términos generales, cuando pides humildad es porque detectas probablemente algunos compañeros que pensaron que después de lo que hicieron ante, ante Francia, pues ya tenían este partido prácticamente asegurado. Yo no sé si a ciertos futbolistas como Romo, eh, Rafa, que lo escuchaba y me llamaba la atención, diciendo, bueno, ya después de esta fase de grupos eh, va a cambiar mucho en cómo vamos a manejar los partidos. A ver, México todavía no está avanzando de, de la fase de grupos dentro de estos Juegos Olímpicos y no está tan sencillo, aún si empata... Y si llegan a empatar eh, Francia y Corea y, y eh, eh, Japón, perdón, y comienza la diferencia de goles, y si pierdes, eh, probablemente te puedes quedar fuera. A ver, yo no, yo no sé si algunos jugadores todavía no, no saben hacer bien las cuentas o nadie les ha explicado que no está por supuesto que garantizado. Número uno, primero tienes que ganar la Sudáfrica y después esperar, eh, claro que la diferencia de goles por lo que hiciste contra Francia te puede llegar a favorecer, pero más allá de eso, eh, Japón que te pasa por encima apenas le metió un gol a Sudáfrica. Francia eh, que parece que, que despierta para el segundo partido, pero quedan 4-3. Eh, no conozco a profundidad la selección de Sudáfrica, Rafa, pero me hace pensar que no va a ser para nada un rival sencillo para México tiene la baja de de Eric Aguirre, tiene la expulsión de Montes, entonces eh, la situación no se pone tan sencilla para, para este combinado, ¿no?
0: Bueno, es que es que si no pasan a la siguiente ronda, perdón, la, la, eh, la
1: expulsión de, de Vázquez.
0: Si esto eh, si esto no pasa, si perdón, eh, si no eh, van a la siguiente ronda, este va a ser una, un desastre generacional, ¿eh? Ya sabemos cómo, eh, sí. cuando fracasas en Juegos Olímpicos, cuando a veces fracasas en el Preolímpico, son generaciones perdidas, son generaciones que no recuperas jamás. Entonces, ese es el riesgo con este grupo. Si no pasa la siguiente ronda, eh, muchos de estos jugadores, no todos seguramente, se van a perder. Eh, simplemente no van a sobrevivir a semejante fracaso y se van a quedar encandilados por eh, la aplastante victoria sobre una Francia porque yo, yo leí muchos comentarios, uno de ellos de Marcelino, que dice, ¿qué puso? Dice, a ver, ¿cuándo salen a decir que es la peor Francia de la historia? Pues a ver, ¿ahora qué dices, muñeco? Porque, pero bueno, <risa> en fin. Eh, yo creo que México tendrá que hacer, jugar de manera muy seria y apegado a sus recursos. Yo supongo que el Tata Martino debió haber estado viendo el partido, eh, lo pudo haber visto en vivo y en directo, entonces debe de haber hablado con Lozano, debe de tener una sesión de Zoom con los jugadores y debe de tratar de cambiar la historia. Ojo con algo, México y Japón se enfrentaron... O sea, ¿quieres
1: en... decir que el Tata está operando a distancia?
0: No, no, a ver, no, no lo quiero decir, te lo vengo diciendo desde hace año y medio y tú te negabas y la prueba la vimos contra Panamá. El que se sentó, dio indicaciones e hizo la chamba fue el Tata Martino. Ahora, recordemos algo, eh, México y Japón se enfrentaron en un partido amistoso. Me, a, en Japón, con lo mejor que tiene, y México, con el híbrido que le hemos platicado, la mitad de los jugadores que están en la Copa Oro y la otra mitad de los que están en la en los Juegos Olímpicos. ¿Y cuál fue el marcador? ¿Te acuerdas o ya no te acuerdas?
1: Eh, no me acuerdo, Rafa.
0: Ganó México, ganó México y además le pasó por, el, bueno, no le pasó por encima, pero contuvo bien, es decir, entendió, porque el Tata Martino, después de los de fracasos tototes con Argentina y con y con el Barcelona, algo debe haber aprendido. Entonces entendió cómo tenía que jugarle a Japón, no jugar a las carreritas cuando el otro trae tenis y tú traes guaraches, pero eso solamente cabe en una cabecita chiquititititita como la de Jimmy Lozano. Quiso demostrarle que el mexicano, eh, inspirado seguramente por eh, las grandes generaciones de tarahumaras, corredores de, de maratones, dijo, no hombre, a carrera les ganamos. Entonces el Tata Martino le debe haber llamado la atención, debe haber el visto el partido, le debe haber dado indicaciones. El problema es que dar da indicaciones a distancia nunca va a tener el mismo impacto que darlas en persona, aún a través de Zoom. Entonces todo que en manos del Jimmy Lozano y esperar que, lo, que el, el discurso del Tata Martino... Pues lo que siempre has
1: dicho, ¿no? Este grupo tiene que avanzar a pesar del Jimmy Lozano. Eh, no, a, sí, mí, pero, a mí el manejo pero, de campo ante Francia me había parecido bueno ante Japón me pareció que se se tarda y no se daba cuenta, ¿no? Cómo te estaban presionando y y estabas viendo de un lado a los la a los supercampeones y del otro lado a México en, en cámara lenta, tardan en reaccionar los jugadores, tardan en reaccionar el entrenador y yo espero que que haya sido es que es buen momento para darte ese golpe contra la pared, Rafa. Y yo oh. yo yo también fui de ese grupo. Eh, de personas que dije qué bien se vio la selección me dio gusto despertarme tan temprano hacía mucho que no veía bien <risa> jugar a una selección mexicana y de pronto te, te pasan este tipo de cosas eh, vale vale la pena por por qué por el para el proceso del tata martino yo decía no ya eh, héctor moreno y araujo y salcedo chao están están montes y vázquez Hoy te das cuenta que Montes y Vázquez están muy lejos de tener una madurez importante como para ser Ojo. los titulares en la selección mexicana. Digo, cierto, Sebastián Córdoba, hasta Memo Ochoa, que es su compañero de equipo, lo termina dando una buena regañada porque estaba completamente fuera del partido. El tema de Aines te das cuenta que cuando enfrente tienes un rival de calidad, sí es un jugador distinto pero si lo saben marcar bien y lo presionan bien, no te marca la diferencia que te marca con las facilidades que le dio Francia. Entonces, eh, vámonos tranquilos, porque de pronto sí se hacen juicios tempranos y te das cuenta que, que hay varios que probablemente todavía no están listos. ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Bueno, eh, yo le diría, no, no, no vámonos, váyase usted tranquilita, ubicadita y entendiendo todo. A ver, te voy a dar la alineación en aquel partido en el que México vence 2-0 a Japón, para que te des una idea. Uh -huh. eh, ¿Estaba Guillermo Ochoa? Estaba ante los eh, japoneses. ¿Estaba Jorge Sánchez? Estaba ante los japoneses. Bueno, le dio ventajas México porque puso a Araujo y a Moreno. ¿Estaba eh, Jesús Gallardo en aquel entonces? Ahora no estaba. ¿Estaba Orbelín Pineda? ahora no estaba, Luis Romo sí estaba ahí, Charlie Rodríguez bueno, se dice que estaba ahí y adelante, bueno, sí, imposible pensar porque estaban eh, Irving Lozano eh, Pizarro Raúl y Quinele. el Chucky, ¿no? Sí, a Pizarro lo sacaron luego, luego porque se dieron cuenta que nomás estaba estorbando pero la verdad es que en todo esto que estamos platicando, eh, si ves es un híbrido y este híbrido, ¿qué es lo que haces cuando un equipo se te viene encima y te gana en velocidad y te gana en dinámica y atléticamente es más poderoso y fuerte que tú? Bueno, pues simplemente eh, te, te agrupas y, has, y te desprendes de la pelotita. la ah, Tú no corres, haces que corra la pelotita y que corre el adversario. Y tenía en la cancha eh, Jugadores México como para hacerlo, pero nunca hizo compacta sus líneas eh, Jimmy Lozano pensó que él iba a jugar igual que contra Francia, y bueno, pues ahí está. Eh, por eso insisto, no matemos a los jugadores. Yo no mato a Johan Vázquez, que ha demostrado en la liga ser un muy buen jugador. Yo no mato al cachorro Montes, que también en la liga se ha comportado bien. No, no, eh, simplemente si las entregas a las fieras y no sabes cómo resolverlo, pues entonces el Jimmy Lozano, que era el domador, eh, se pasó del otro bando. Pero bueno, a ver, México contra Canadá. <risa> ¿Por qué lo
1: dices tan despacito? ¿Crees que México no va a ganar la Canadá?
0: No, está obligado a ganar gustar y golear, ¿cómo no? no?
1: No creo que sea tan sencillo eh, Estoy cansada de escuchar, tiene que pasar caminando México y solamente me quedo ¡Hombre, pensando, ¡Hombre! creo que, creo que no han visto a México en la Copa Oro o no han visto todos los equipos en la Copa Oro, ¿no? Probablemente por eso terminan haciendo <ríe> ese juicio final de tiene que pasar caminando. Sé que va a tener algunas ausencias Canadá para este partido, entre ellas la de, la de Cavalini, también la de el capitán en la central. Pero más allá de eso, Rafa, creo que este Canadá, tiene, tiene buen empaque, o sea, tra trabaja bien, no, no, eh, constantemente estuvo cambiando el once inicial, no siempre utilizó a los mismos jugadores, Eustaquio en medio campo me parece de lo mejor que ha tenido, eh, esta Copa ahora, esta Copa Oro, Buchanan es un jugador muy desequilibrante, tienes tres o cuatro piezas que sí te marcan diferencia y que yo no sé si hoy México tiene esos jugadores que te marcan realmente diferencia dentro de la selección, no creo ni de cerca que sea tan tan sencillo como lo fue con Honduras porque lamentablemente para Honduras pues tenía demasiadas bajas, ¿no? Se volvía misión imposible con futbolistas que tenían inclusive tres o cuatro meses sin jugar porque todavía no comenzaba la competencia. A partir de esto, no creo que sea un partido sencillo, pero sería desastroso porque línea por línea porque en cuanto a todo el tiempo que llevas de trabajo, eh, pues no tendría que ser Canadá ese rival que te deje por fuera de una final de Copa Oro. Pero bueno, en el fútbol todo todo puede pasar, ¿no? Ganar, gustar y golear, yo creo que con que ganen sería un buen resultado para México.
0: ¿Cómo? Pues lo que es el gigante de la CONCACAF.
1: Pues eso dices tú, pero lo no, resulta no, 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 no. Los, los resultados en esta Copa Oro no avalan lo del gigante de la CONCACAF. A México le ha costado mucho trabajo.
0: Yo, yo digo que es el rey tuerto de la tierra de los ciegos, nada más. Y con lagañas y todavía con cataratas, estrabismo y queratoconos.
1: No, pues no ven absoluto. Oh. <risa> Terminan bebiendo absolutamente nada. Tendría que ganarle, ¿no, Rafa? A ver, sí. existiría la posibilidad, por supuesto, es fútbol y Canadá ha sido de lo, de lo más regularcito de esta Copa Oro. Pero México es mejor, hombre por hombre... Y en el colectivo me parece que también es es mejor la selección mexicana. Sería vergonzoso que te deje fuera de Canadá.
0: Y, 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 y entiendo, no es justificar nada, eh, porque a final de cuentas eh, el Tata Martirio, pues ya sabemos eh, los problemas que tiene. Pero yo lo que eh, me queda claro que el híbrido que va a tener. Eh, le va a permitir al Tata Martino solventar la eliminatoria, que ya se presenta incómoda, que ya se presenta con señales de alerta, que ya encendió las luces y que además para México, después de las declaraciones hechas este lunes por John de Luisa de que la selección, bueno, eso, eso dijo, que me lo cumplan, no lo sé, pero ya dijo, ahora la, eh, la selección varonil es la que va a pagar los dos partidos de castigo. Resulta que en El Salvador ya probaron que los partidos que juegue de local, vaya gente. En Honduras pasará lo mismo, en Estados Unidos lo mismo, en Canadá va a pasar lo mismo, en todos. Y México va a tener que cargar con los vetos. No digo que la gente influya mucho, pero yo creo que a final de cuentas no es lo mismo plantarte ante un estadio, un estadio azteca, pleno, hermoso, con, en ebullición, que simplemente con... Eh, algo que está más solo que el Twitter de Elizabeth Patiño.
1: <risa> ya quisieras. Eh, sí, no, no sé si creerle al 100% a John de Luisa, porque luego se contradicen de unas maneras eh, pavorosas dentro de de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues sí te cambia completamente cuando en tu propio escenario no puedes disfrutar de eso que, que, aportaría, eh, que aportaría que tuvieras un, un estadio lleno, ¿no?, con tu afición apoyándote. Eh, no va a estar sencillo, Rafa, tienen esta obligación. El tema de Edson Álvarez, que, que me parece la gente que cubre ahí cerca a la selección mexicana, sí se va a poder eh, recuperar, aunque lo están teniendo en algodones. Y ayer eh, reportaban una situación que me llamó mucho la atención, a Orbelín Pineda lo quieren en Europa. Al parecer ya está bastante adelantada la situación de, del Ajá. pase de Orbelín, pero, pero aquí hay una situación. No, no sé por qué Orbelín Pineda tiene, para empezar, eh, un un contrato hasta diciembre, ¿no? Cuando tendría que ser el año futbolístico, o sea, hasta el próximo año, hasta hasta el verano. Entonces podrían aplicar el famosísimo pacto de caballeros de ah, vas a irte a Europa y no quieres renovar con Cruz Azul, bueno, pues entonces no vas a ser después llamado a la selección mexicana, este pacto de caballeros que va a llegar de la liga hacia la selección mexicana de fútbol, sabemos que se sigue dando el pacto de caballeros, pero sí me llama la atención el Tata Martino, ¿cómo deja que, que le manejen absolutamente todo, no? Ya no solamente te dicen quiénes sí o quiénes no, si está el chicharito vetado. Ahora, si Orbelín Pineda no renueva con Cruz Azul, tampoco lo puedes llamar, eh, dejas que te sigan manoseando a la selección mexicana y se sigue llevando a cabo el pacto de caballeros. Esto es lo que dicen a la interna. Yo no sé si realmente pueda pasar. Creo que Orbelín, conforme avanzaron los partidos, sí ha ido rindiendo mejor, ¿no? En esta Copa Oro.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que es un jugador que generalmente debe ser considerado como rentable, un jugador útil. ¿Sí? Es cierto que depende mucho de los estados anímicos. Recordemos cómo las eh, fases que ha vivido de cambio personal eh, desde el eh, un noviazgo que tuvo muchos escenarios de intensidad hasta el matrimonio terminaron por provocarle altas y bajas dentro del rendimiento pero eh, es, eh, digo es un jugador que eh, si tiene que irse a la rebeldía pues se puede ir a la rebeldía porque a final de cuentas eh,
1: si sí, solo quedan de seis trato. meses
0: claro eh, no pueden hacer nada con él es incluso puede hacer lo que alguna vez intentaron otros jugadores y él sí con más éxito te vas a la MLS y de esa manera generas la posibilidad de irte a Europa, no porque eso es una, una farsa, lo de que es el mejor trampolín que México, es una mentira absoluta, no, pero si te vas a jugar, eh, estabilizas en mucho, en mucho eh, tu situación laboral y de esa manera brincas a, a Europa. Ahora, eh, salió Moisés Muñoz a hacer declaraciones a un a un chat o a un programa, o a, bueno, a algo, a un stream eh, que decía que a él le consta que en las selecciones nacionales, algo que ya sabíamos, pues, eh, que en selecciones nacionales, pero hecho que lo diga un jugador eh, cobra relevancia, que en selecciones nacionales los, 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 apatro, los patrocinadores imponen jugadores. Pues eso, insisto, es un secreto a voces que lo diga eh, eh, Moisés Muñoz, también que lo dice para justificar que en el 2006 él quedó fuera de la Copa del Mundo, bueno, también suena un poquito como a recelo, como a rencor, como a resquemor, pero bueno. ¿A, a, ¿A qué técnico no le han manejado las convocatorias? Que venga algún entrenador, digo, lo, lo aceptó el. el sí, ¿no? Rafa. Octorio a ver, yo sé. También lo dejó entrever, Pero
1: también tienes que marcar un poquito el límite, ¿no? A ver, lo de Javier, ok, ya está bien, está vetado, no lo quieren, hizo lo que lo que hizo, se equivocó eh, y ya está. Pero tanto como de a ver lo que trascienda en un club solamente porque el club no se puso listo y no lo renovó antes y el jugador quiere ir a Europa, y por esto vetarlo de la selección, pues me parecería eh, poco profesional y además que, que el Tata no, no pudiera imponer de haber. A mí me está rindiendo en selección. Si no te quiere renovar un contrato es tu problema, no no el mío. Pero, pero bueno, al final ya sabemos y tienes razón, este tipo de manejos se han dado siempre. En la selección mexicana y lo que dijo Moy pues ya está este tema medio viejito, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Sí, sí,
0: uh -huh. no. pero el hecho, insisto, de que te lo digo eh, públicamente, un jugador ya, ya le, 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 le agrega las circunstancias, sí. ¿no? Pero bueno, en fin, a ver, tu pronóstico, ¿México avanza o no avanza a la final de la Copa Oro?
1: Eh, sí, yo creo que México avanza al final de la Copa Oro con un 2 a 1.
0: Bueno, en este momento no tengo el nombre del árbitro, pero póngalo como el jugador número 12 para que México <risas> llegue a la final de esta Copa Oro. Ahora, eh, yo le adelanto algo. Si, el si, México, eh, si México no clasifica la Copa Oro, a la final ya no se va a sentir tan triste la CONCACAF porque sabe que en Las Vegas, eh, Estados Unidos y Canadá alcanzan para llenarlo. Que en Las Vegas, Qatar contra Canadá alcanza para llenarlo, porque, digo, eh, quienes conocemos eh, medianamente por haber ido por diferentes circunstancias a Las Vegas, entendemos que ahí no hay aficionados al fútbol, hay aficionados al glamour y que eh, los mismos hoteles se convierten prácticamente en los escenarios de compra y venta de boletos, aunque recordemos que la taquilla está técnicamente agotada, pero pues si está agotada sin saber quiénes son, ¿Tú crees que la gente eh, no va a poder colocar los boletos? Entonces ya no es tan prescindible México para eh, la CONCACAF. Sí para las televisoras, sí para los patrocinadores, sí para los anunciantes, para ellos sí, pero para la CONCACAF ya México es totalmente prescindible después del partido de este jueves ante la selección de Canadá. En fin, yo también creo que pasa, yo también creo que llega a la final, juega con Estados Unidos, le gana, le gusta y le golea, y, y, y como habíamos dicho, esa es la obligación del TRI, ¿no?
1: Sí, pero el Estados Unidos, opción C. Pero, sí, claro. pero bueno, pues sí, le, le, al final me imagino que es lo que lo que pretenden otra vez, es de México a Estados Unidos, aunque hoy de Estados Unidos bastante disminuido, Rafa, pero seguramente creo que sí va a avanzar México y del otro lado yo creo que avanza a Qatar, ¿eh?
0: No sí, creo que avance
1: Estados Unidos.
0: Ah, ¿tú crees que avanza a Qatar? Bueno, sí. pues sí. Yo creo que, entendamos algo, el, el, el anunciante más poderoso financieramente en esta Copa Oro es, lo hemos visto desplegado en todos los estadios, es Qatar. Qatar, Qatar y Qatar. Entonces, eh, no les extrañe que ya la Coca-Cola diga, ¿sabes qué? Diles a los árbitros que hagan su chamba, que ya no hay necesidad de favorecer a nadie. Ahora, una final Canadá contra Qatar, ¿sabes quién la va a ver?
1: <risa> Solo la gente en Las Vegas.
0: <risa> ¿Sabes quién la va a ver? Pues Qué el tema que la...
1: Bueno, nosotros las ten... los otros la tendremos que ver, Raf, pero eso no sí, quiere decir otros... que realmente sea algo que va a llamar la atención, ¿no? Canadá contra Qatar, el invitado y Canadá, que sí, bueno, viene en crecimiento, pero que hay 20 deportes antes que el fútbol en, en Canadá, ¿no? Que seguramente tendrán prioridad, pero bueno existe la posibilidad imagínate qué fracaso que, que no esté ni México ni ni Estados Unidos los favoritos dentro de la zona
0: no y que además eh, eh, que imagínate que el campeón sea Qatar yo insisto cuando tú cuando tu principal patrocinador y eso representa millones de dólares de aporte de, de Qatar a las finanzas de la Copa Oro tengo, hay, hay estadística, debería dar la fuente pero olvidé el nombre del sitio que lo publica pero los años que la que la Copa Oro, perdón, que los años que la CONCACAF tiene Copa Oro, sus ingresos por, son por 100 millones de dólares los años en que la CONCACAF no tiene Copa Oro, los ingresos son por 50 millones de dólares entonces pues te, te darás una idea te adelanto una exclusiva, ¿eh? está, muy cerca, de, está muy cerca de, de, de confirmarse la Copa Panamericana para 2024 ¿Ah? no, a, no, no, a no, lo habías,
1: ¿no lo habías adelantado en ningún lado?
0: Eh, no, no, no. lo que pasa es que me lo comentaron ayer dije, ah, sabes que lo suelto mañana en el podcast
1: ah, ok, perfecto entonces, ah, más,
0: ahorita lo pongo en twitter para que empiece a dar vueltas para que
1: sea parte del podcast, Rafa que La gente bueno. se meta y que escuche y que, y que se entere, y bueno, pues ahí está nuestro nuestro pronóstico. Recomendación: me puse mucho a buscar perro intenso, encontré uno que se llama Nena Loca, <risa> Nena Loca, eh, Fit, Dysac, Music, Skipper, Mami y Habano.
0: ¿Qué, <risa> no, ¿qué, son... ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: <risa> Cantantes de reggaetón. Eh, y bueno, o sea, la... uno
0: solo no puede con la chamba.
1: Uno solo no puede con la chamba, Rafa, se, se vuelve complicado. Es como, es como en cualquier equipo de. Fútbol o no solo no puede con la chamba entonces vayan perran intensamente disfruten los partidos de fútbol levántense temprano para ver al trío al trío olímpico y después a la selección mexicana en Copa Oro el, el próximo jueves no y nos escuchamos el viernes Rafa para hablar de lo que nos dejó el jueves la Copa Oro y también lo que se podría venir para México no si es que le alcanzó o no para pasar de esa fase de grupos
0: ahora estás promoviendo una canción de un gigoló
1: por qué gigoló
0: pues lo de nena loca, el tipo se, aparentemente se queja de que se va a la que paga la renta la luz y el teléfono
1: <risa> No, no, no es una letra que no está eh, subida de tono ni nada, Rafa es un perreo, digo, tiene una historia no tan profunda, no tan tierna no tan dulce, no tan poética como siempre es el reggaetón pero, sí, está, buena claro. para, pero, pero está buena para bailar y no ofende absolutamente a nadie entonces, vayan a escucharlo
0: no, y me imagino que además con la métrica que respeta cada letra de reggaetón, que es eh, eh, prácticamente la envidia de Becker, de Machado y, y tantos otros más. Tienes razón, tienes razón. Quedemos con eh, Nena loca. Digo, hablo del reggaetón, no de alguien más. ¿eh? Eh, hasta el viernes, si Dios no lo remedia.
1: Hasta el viernes, chao.